0: zusammen. Ich bin Serena, ich bin Prozessanwältin bei Osmond Clark in Berlin und ich möchte euch an dieser Stelle kurz unsere neue Podcast-Serie vorstellen. Um eins vorwegzunehmen, dieser Podcast hier soll kein klassischer Jura-Podcast sein, sondern ein bisschen anders. Alle unsere Folgen werden im Kern etwas mit unserer Arbeit als Prozessanwältin und Prozessanwältin zu tun haben. Uns kommt es aber ganz besonders darauf an, über den berühmten Tellerrand zu schauen und das Gespräch mit Leuten zu suchen, die vielleicht einen etwas anderen Blick auf die Dinge haben. Wir werden zum Beispiel darüber sprechen, wie die zukünftige Kanzlei aussehen soll, wie es ist, als ausländische Prozessanwalt in Deutschland zu arbeiten, wie virtuelle Verhandlungen ablaufen und wie man Legal Tech sinnvoll bei Prozessen einsetzt. Mein Team und ich haben uns dazu entschlossen, über diese Dinge zu sprechen, weil wir mit diesen Themen tagtäglich konfrontiert sind, aber auch, weil wir noch mehr wissen wollen und weil wir neugierig sind. Wenn dir das auch so geht, dann ist das dein Podcast. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Zuhören. Let's talk Disputes. Mein Name ist Rainer und heute sprechen wir über den Bundesverband der Wirtschaftskanzleien in Deutschland, kurz BWD. Zunächst ein paar Fakten zum BWD. Der Verein wurde am 29. März 2022 gegründet und ist derzeit in aller Munde. In ihm haben sich Vertreter von über 30 größeren Wirtschaftskanzleien zusammengeschlossen. Ziel ist es unter anderem, die Interessen der Wirtschaftskanzleien zu vertreten aber auch Ansprechpartner für die Politik zu sein, sowie gemeinsam zukunftsorientierte Themen im Rechtsmarkt voranzutreiben. Die Gründungskanzleien umfassen ein breites Spektrum an Sozietäten. So haben sich beispielsweise CMS Hasche-Siegle, Luther, Taylor-Wessing, Heuking und natürlich Osborne Clark angeschlossen. Die Gründungskanzleien beschäftigen insgesamt 17.000 Mitarbeiter, darunter fast 4.900 Anwälte, die zusammen Umsätze von mehr als 2,1 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften. Unser Gast heute ist Stefan Rietzor. Stefan ist Rechtsanwalt und Off-Counsel bei Osborn Clark und Vorstandssprecher sowie Mitinitiator des BWD, gemeinsam mit Thomas Wegerich. Stefan war zuvor viele Jahre Partner und Managing Partner bei Osborn Clark und hat die Kanzlei über die Jahre ganz wesentlich geprägt. Heute aber spricht er zu uns in seiner Funktion als Vorstandssprecher und Mitinitiator des BWD. Herzlich willkommen, lieber Stefan, und danke, dass du heute bei uns bist.
1: Vielen Dank, das mache ich natürlich ausgesprochen gerne.
0: Lass uns gerne zunächst am Anfang beginnen, nämlich bei der Gründung des BWD. Stefan, wie kam Thomas Wegerich und du auf die Idee, den BWD zu gründen?
1: Die Idee ist eigentlich ziemlich alt, ungefähr zehn Jahre alt. Damals haben Thomas Wegerich, der juristischer Verleger in Frankfurt ist und Online-Magazine herausgibt. Und ich war damals Managing Partner bei Osborne Clark. Wir haben uns regelmäßig getroffen und ausgetauscht, weil er einen ganz anderen Blick auf den Rechtsmarkt hat als alle anderen. Aus dieser verlegerischen Sicht und eine der Überlegungen war, warum Kanzleien es eigentlich zulassen ist, dass für sie Organisationen mit Einzel, die typischerweise Einzelanwälte vertreten und dass die Branche eigentlich niemand, äh, niemand vertritt. Und wie das so ist, dann gewinnt der Alltag und man verfolgt diese Idee nicht weiter. Aber wir kamen regelmäßig immer wieder auf den Gedanken zurück, man müsste doch eigentlich einmal. Im Februar 2021 beklagten sich einige große deutsche Sozietäten darüber, dass die Bundesregierung sie im Stich gelassen hat. Diese Kanzleien hatten sich in der Rechtsform der britischen LLP gegründet. Und das wird vielleicht nicht jeder wissen, dass man sobald man eine innerhalb der Europäischen Union zugelassenen Rechtsform wählt, kann man überall in der Europäischen Union seinen Geschäften nachgehen oder seine Dienstleistungen anbieten. Ist. Ähm, deshalb durften auch deutsche Sozietäten mit Hauptsitz in Deutschland, durften sich für die britische LLP entscheiden. Das haben damals übrigens viele Unternehmen in den Nullerjahren gemacht, ist, weil der Aufwand, der Gründungsaufwand deutlich niedriger war als bei einer deutschen GmbH. Also vor Gründung der UG äh, war das ein probates Mittel. Nachdem nun Großbritannien sich 2016 entschieden hatte, aus der Europäischen Union auszutreten, war die Frage, was passiert eigentlich mit den LLPs außerhalb Großbritanniens? Die meisten hatten Vertrauen darin, dass Besitzstände gewahrt werden würden. Das heißt, Unternehmen, die in gutem Glauben sich für die Rechtsform der LLP, der britischen LLP entschieden hatten, ohne zu wissen, dass Großbritannien sich 2016 für den Austritt aus der EU entscheiden würde, würden geschützt werden. Die Nervosität wuchs und schließlich wurde auch deutlich, dass die Politik in Deutschland nicht helfen wird. Anders als die französische Regierung. Die französische Regierung schaffte einen, äh, einen Rechtsgrund dafür, dass äh, solche Gesellschaften, die sie in Frankreich, in Frankreich ihren Sitz hatten und sie für die britische LLP entschieden hatten, dass sie weiter agieren durften. Die Bundesregierung tat nichts. Das bedeutete für diese Kanzleien, so einige der größten deutschen Kanzleien sind davon betroffen gewesen, ist, dass sie jeden Vertrag anfassen mussten. Jeder Mitarbeitervertrag musste umgeschrieben werden auf die neue Rechtsform, in aller Regel eine Partnerschaftsgesellschaft. Äh, jeder Mandantenvertrag musste umgeschrieben werden, jeder Versicherungsvertrag, jeder IT-Softwarevertrag, jeder Mietvertrag. Die meisten Kanzleien haben dafür fast acht Wochen gebraucht, um das umzusetzen. Ein Millionenschaden für viele Kanzleien, die im Wesentlichen eigentlich nur die gleiche Dienstleistung erbringen wollten wie vorher. Jetzt hier fühlten sich große Kanzleien im Stich gelassen und überlegten so einmal laut in den Markt hinein, ob es nicht sinnvoll sei, eine, ähm, eine Lösung dafür zu finden, ein Sprachrohr dafür zu finden. Dass eine einzelne Kanzlei die Politik nicht bewegen würde, war offenkundig. Viele Kanzleien hätten vielleicht dann doch schon einen anderen Zugriff und einen anderen Nachteil. Deutsche und Bundesrechtsanwaltskammer, die Arbeit dieser beiden Organisationen empfanden diese Kanzleien als enttäuschend und halbherzig. Das war der Startpunkt dafür, mal ein Konzept zu schreiben, wie eine solche Interessenvertretung aussehen sollte. Das haben wir beide gemeinsam dann gemacht, haben die dann im Umfeld, dass wir so kannten, erst mal getestet. Da war die Resonanz ausgesprochen positiv. Und so sind wir schließlich im September 2021 zusammengekommen Ist um mit Vertretern der verschiedenen äh, Marktteilnehmer in Deutschland äh, uns in der Nähe von Köln zu treffen ist, zu einer ersten Tagung, um festzustellen, ob die Idee der Gründung einer solchen Interessenvereinigung sinnvoll ist. Also die berühmte Victor Hugo-Frage, ist die, ist die Zeit gekommen, eine solche Interessenvereinigung zu gründen ist. Wer war dort? Die großen deutschen Kanzleien waren einige der großen deutschen Kanzleien waren vertreten, wie CMS, Hasche Siegle, oder Luther, äh, große äh, MDPs, also Gesellschaften, die aus Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern bestehen, wie Grant Thornton, wie Rödel und Partner waren vertreten. Es waren Rechtsboutiquen waren vertreten, es äh, klimt Rechtsanwälte, die sich auf Arbeitsrecht spezialisieren, Seitzpartner auf, äh, eher auch auf Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht oder Reuschlau, eine Berliner äh, Boutique, die sich auf das Produkthaftungsrecht äh, Konzentriert hat. Dazu gab es englische Sozietäten wie Taylor Wessing und Osborne Clark und Ashurst, amerikanische Kanzleien waren ja ebenfalls vertreten wie Hogan Lovells. Es gab also einen bunten Strauß an Kanzleien, die alle betroffen waren. Am späten Nachmittag sagten alle auf die Frage ist, ist es Zeit, eine solche Vereinigung zu gründen ist. 30 zu 0 für Bitte weitermachen, das ist eine gute Idee, lasst uns ein Konzept entwickeln, wie ein solcher Verband entstehen sollte. Am 29. März 2022 konnten wir Vollzug melden, 31 große Sozietäten haben die Satzung unterschrieben ist und äh, die Gründung beantragt.
0: Das waren dann auch bereits alle Gründungskanzleien vor Ort und die habt dann nicht darüber hinaus nochmal, ähm, seid die nicht nochmal losgezogen und habt quasi um weitere Mitglieder beworben, sondern diese Kanzleien, ja. die anwesend waren, die haben sich dazu entschlossen und dann war das auch sozusagen verbindlich oder beschlossen.
1: Ja, nee, nicht ganz. Äh, äh, die ist nicht, nicht, nicht absolut identisch. Von der Zahl her wirkt das so, als wäre es absolut identisch. Das ist nicht ganz so. Es hat einige Kanzleien gegeben, die nach dieser ersten Ver Versammlung. Also was haben wir da am Ende gemacht? Wie haben wir sozusagen Satzung und Leitbild kreiert, indem wir eine Taskforce gebildet haben, eine Executive Taskforce gebildet haben, ähm, diese Executive Task Force unterscheidet sich von so Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen, die man so aus dem beruflichen Alltag kennt. Äh, und zwar insofern, als das eine, eine, eine tatsächlich eine Projektgruppe ist, aber in festen Terminen. Getrieben von uns beiden Initiatoren. Wir haben äh, die Agenda erstellt, wir haben Empfehlungen geschrieben, die wir visualisiert haben. Nicht so viel schreiben ist für Juristen manchmal besser, weil wer viel schreibt, über dessen Texte wird auch viel diskutiert werden. Wir haben es also versucht, so knapp wie möglich, aber so verständlich wie nötig zu halten, es, um Vorschläge zu unterbreiten, wie die Satzung Leitbild aussehen kann, welche Themen ein solcher Verband angehen sollte, wie die Beitragsstruktur aussehen kann und so weiter und so fort. All diese Fragen, die man klären muss, zu klären ist. Alle waren eingeladen, daran zu beteiligen. Man konnte sich also auch ohne in der ersten Tagung äh, beteiligt gewesen zu sein, konnte man also auch im Nachgang dazukommen. Das haben einige Kanzleien auch gemacht, die dann äh, durchgängig dabei waren. Becker Büttner Held war beispielsweise bei der äh, Kern bei der ersten Versammlung nicht dabei, waren ab dem ersten Executive Task Meeting dabei und wurden dann Kanzlei 001, große Berliner Sozietät die äh, insbesondere im öffentlichen Recht und im Energiewirtschaftsrecht sehr stark ist und sehr renommiert ist. Arneke Siebert Dabelstein, wahrscheinlich eine der besten deutschen Logistik, äh, Sozietäten, also besonders bekannt für diese Bereiche, für ähm, Luft-, Land, äh, Luft und Schifffahrtsrecht. Äh, ähm, war beispielsweise auch beim ersten nicht dabei, wurde dann aber Gründungsmitglied. Also es gibt so ein bisschen Verschiebungen. Es gibt einige, die auch nach der Gründung dazugekommen sind, die bereits ganz am Anfang dabei waren. Also es ist nicht ganz identisch, aber alle Kanzleien, die an dieser Executive Task Force mitgenommen haben, sind völlig überzeugt von dem Konzept und sind dann auch Gründungsmitglied geworden. Das waren so 15 bis nachher, der Kreis wurde größer. dann waren wir 20 oder 22 Mal in den, in, in den, in den Sitzungen. Was besonders wichtig war, war eben vor allen Dingen das hohe Tempo, mit dem wir äh, vorangeschritten sind und äh, die Möglichkeit, möglichst rasch äh, zu Ergebnissen zu gelangen ist und im Ge gegebenenfalls eben auch äh, Fragen ähm, zu demokratisch zu entscheiden ist. Aber einfach weiterzumachen, 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 das Tempo hochzuhalten ist. Ich glaub, wir glauben, dass das ein, ein extrem konstruktiver Ansatz ist und die Schwarmintelligenz, die diese Sozietät mit sich bringen ist, eben zu nutzen ist. Wir haben derzeit 34 Mitglieder, Mitgliedskanzleien ist. Die haben aber insgesamt, worauf du zurecht hingewiesen hast, 5.000 Anwältinnen und Anwälte. Wir wollen die Schwarmintelligenz dieser 5.000 nutzen, nicht nur die Schwarmintelligenz der 34 Managing Partner.
0: Sie habt ja bestimmt dann auch über die grundsätzlichen Ziele des BWD gesprochen. Könntest du die für uns kurz zusammenfassen?
1: Ja, wir haben also Taskforces gegründet. Diese Taskforces sind zum Teil Reaktion dessen was die Politik äh, sich vorgenommen hat. Als wir äh, Anfang September uns in der Nähe von Köln trafen, ist, stand die Bundestagswahl noch vor der Tür. Wir wussten, niemand wusste damals genau, wie die neue Bundesregierung aussehen würde. Im Laufe der Zeit wurde klar, dass es Ampelkoalitionen geben würde. Es gibt eine Koalitionsvereinbarung, die ist auch schriftlich festgehalten worden, sodass jeder Bürger sie im Netz verfolgen kann. Und dazu gibt es eben auch Themen, die für den Rechtsmarkt besonders wichtig sind. Diese Themen haben wir herausdestilliert, haben gesagt, dass wir wollen zu diesen Themen, wollen wir sprechfähig sein und parallel zur Bundesregierung und diese tragenden Parteien und die Ministerien wollen wir Lösungen und Vorschläge erarbeiten. Wir verdoppeln sozusagen den Aufwand. Wir nehmen nicht erst dann Stellung, wenn es einen Referentenentwurf gibt oder einen Gesetzentwurf gibt, und lassen uns dann einbeziehen, sondern wir fangen an, über die gleichen Themen, die diese Regierung sich vorgenommen hat, parallel nachzudenken. Das ist der eine Teil, Themen wie schnelle und effiziente Justiz. Dagegen hat, glaube ich, niemand etwas, aber ich glaube, viele Bürger würden bezweifeln, dass wir derzeit eine schnelle und effiziente Justiz haben, ist und würden sich Verbesserungsmaßnahmen ähm, wünschen. Ist. Daran wollen wir mitwirken, ist, äh, wir wollen die, diejenigen Kolleginnen und Kollegen aus den Mitgliedskanzleien mit an den Tisch bringen ist, die häufig vor Gericht sind. Also in Schiedsgerichtsverfahren oder in vor staatlichen Gerichten da sind ist, um zu gucken ist, wie können wir die Herausforderungen besser bewältigen. also die Justiz insgesamt, so dass weil alle davon profitieren, Bürger, die äh, Unternehmen, die die Wirtschaftskanzleien vertreten ist, aber eben auch die Wirtschaftsanwälte und äh, die äh, Kammern und Senate der Gerichte jetzt profitieren davon, wenn das alles effizient und gut organisiert ist. Also das sind Dinge, um, um die wir uns kümmern wollen. Dazu die wichtigsten Themen, die diese Kanzleien haben, oder, äh, identifiziert haben. Das wichtigste Thema für alle 31 Wirtschaftskanzleien ist ESG. Das mag nicht vielleicht nicht äh, jedem Hörer auf Anhieb verständlich sein. Das sind also die, die Umweltthemen, äh, die uns für Environment, die Social Themen, die wichtig sind, ist die Diversität. In, in den Kanzleien, aber auch im, im Rechtsmarkt insgesamt ist und die Governance-Themen, die auch eine, eine große Rolle spielen ist, die die Kanzleien angehen wollen ist. Die Fragen, die junge Anwältinnen und ihr ihren Managing Partnern stellen ist, unterscheiden sich deutlich von den Fragen, die die Vorgängergeneration diesen gestellt haben ist. Man möchte heute nicht nur für eine gute weiß auch gut bezahlende Kanzlei arbeiten, sondern die Arbeit soll auch einen Sinn haben. Man möchte sicher gehen, dass diese Kanzlei sich eben auch ethisch vertretbar und idealerweise ethisch vorbildlich verhält ist. Und das will man eben auch sichergestellt wissen, ist durch entsprechende Maßnahmen und die Kanzleien äh, sind sich dieser Herausforderung eben auch bewusst.
0: Ihr habt euch also entschlossen, mittels verschiedener Taskforces verschiedene Themen anzugehen. Diese Taskforces umfassen Themen wie Arbeitszeitgesetz, ähm, Diversity, ESG, Fremdbesitz, Geldwäsche, New Work und vieles mehr. Mit welchem Thema habt ihr denn angefangen, beziehungsweise welches Thema lag euch denn besonders am Herzen?
1: Angefangen haben wir schon vor der Gründung mit der Cybersecurity-Gruppe äh, ist, weil das ein Thema ist, das in diesen Wochen alle bewegt ist, auch Anwaltskanzleien und nicht nur die Anwaltskanzleien, die über ein Büro in Moskau oder in der Ukraine, in Kiew verfügen, ähm, sondern auch die Kanzleien, die russische Mandanten betreuen ist oder ukrainische Mandanten betreuen ist, stehen vor der Frage ist, wie sie damit umgehen wollen. Und selbst wenn es Kanzleien gibt, die äh, so international gar nicht tätig sind oder jedenfalls aus äh, diesem Teil der Erde keine Mandantenkontakte haben, es werden gefragt ist, wie Sie sich eigentlich positionieren wollen zum Ukraine-Krieg. Die Erfahrung lehrt, dass wenn man sich positioniert, wird innerhalb kürzester Zeit werden die eigenen IT-Systeme einem Stresstest unterzogen ist. Und hier den Austausch unter der, der, der Kanzleienwelt selbst dabei zu führen, ist extrem wichtig. Denn der Kopf der IT-Abteilung ähm, ist meistens auf sich alleine gestellt, ist, weil er diese Situation auch noch nicht gehabt hat. Und hier von den Erfahrungen der anderen Kanzleien zu profitieren, ist Gold wert. Wir haben eine Kanzlei identifiziert, die Mitglied äh, im Bundesverband ist. Die vor zwei Jahren erpresst worden ist. An einem Donnerstagvormittag der Managing Partner angerufen worden von einem naturgemäß äh, seinen Namen nicht enthüllenden Anrufer, der erklärt hat, ähm, seine Organisation habe Schadsoftware auf äh, die Seiten ähm, dieser Kanzlei ähm, gesetzt und man werde die auch ähm, in, den, in den Verkehr begeben ist, wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden einen Millionenbetrag in Cyberwährung äh, äh, erhielte. Und dann war die Kanzlei einigermaßen gut vorbereitet, weil sie äh, Notfallpläne erstellt hatte, ist, aber die wurden nun das erste Mal einem Praxistest unterzogen ist. Da gilt, viele Fragen zu beantworten. Es, die haben sofort alle Systeme runtergefahren ist, und haben sie komplett neu inst installieren lassen. Ist. Zunächst mal aber, wenn man da runterfährt, in pandemischen Zeiten ist es wichtig, wie erreiche ich eigentlich meine Mitarbeiter? Anwältinnen und Anwälte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Referendarinnen und Referendare, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich nicht einloggen können, die möglicherweise Fristen haben und ähnliches mehr. Also eine riesen Kommunikationsaufgabe, die schon intern zu bewältigen ist. Zweites umgekehrtes gibt natürlich ganz viele Mandantinnen und Mandanten, die international in irgendeiner Weise verständigt werden müssen. Ist. Was sagt man denen eigentlich? Wie kommuniziert man mit denen? Wie organisiert man das neu? Wo die Hilfsmittel, auf die man normalerweise zurückgreift, gerade nicht zur Verfügung stehen. Ist zweiter großer Satz. Dritter Satz war, man meldet die Straftaten an und erhält Besuch von Mitarbeitern des Landeskriminalamtes. Günstigsten Fall Unterstützung, die helfen ist, die, die richtigen Entscheidungen zu treffen ist. Aber auch da muss man regelmäßig sozusagen kommentieren und berichten, was passiert ist. Mit anderen Worten, ein maximaler Stress für eine IT-Abteilung und darüber hinaus ist. Und wen hat man eigentlich, um das alles wieder aufzubauen in möglichst kurzer Zeit? Dieser Kanzlei mit mehr als 100 Anwälten ist das gelungen von Donnerstag bis Montag. Aber die haben Tag und Nacht gearbeitet, damit das äh, klappt ist. Vieles haben die gut organisiert ist. Solche Fälle helfen anderen, die auch Opfer einer, so einen solchen Erpressungsversuches werden können, ist, sich darauf besser vorzubereiten und sich besser einzustellen.
0: Erstellt ihr dann zum Beispiel Erfahrungsberichte, die dann, auf die die anderen Kanzleien zurückgreifen können? Oder was ist dann der konkrete Arbeitsoutput dieser Taskforce?
1: Also zunächst mal äh, die Information, auch die interne Information, die dann natürlich darüber hinausgeht. Wir haben besprochen, dass wir intern extrem offen sind und extern die Vertraulichkeit wahren. Ist, deshalb kann ich auch den Namen und werde ich auch den Namen dieser Kanzlei, dieser Mitgliedskanzlei, nicht äh, hier in diesem Podcast nennen können ist. Ähm, diejenigen Kanzleien, die Mitglied sind, kennen den aber, kennen auch die Kontaktdaten des Ansprechpartners und können dann auch bei Vorsorgemaßnahmen sehen, wie die bestimmte Probleme, bestimmte Aspekte gelöst haben. Und eine der Fragen ist natürlich in solchen Fällen auch immer ist, was machen wir eigentlich jetzt? Kann man sich dagegen eigentlich versichern? Ja, es gibt Versicherungen für solchen Schutz, aber die sind ungewöhnlich. Und äh, man kann eben schlecht seinen Nachbarn fragen ist, äh, ob äh, was denn eine gute von einer nicht ganz so guten Versicherung unterscheidet. Auch da wird es äh, Hilfestellungen sozusagen geben, ist, welche Voraussetzungen man auch erfüllen muss, um überhaupt einen solchen Versicherungsschutz zu erlangen ist, äh, welche Teile, äh, welche Schäden damit abgesichert sind und so weiter und so fort. Also all solche Dinge, die ähm, eine große Rolle spielen ist. Und es gibt ein eigenes Magazin, das heißt Forward. Ähm, und ähm, in dem dann auch äh, spezifische Themen eben adressiert werden und dann geht es eben weiter in den Markt. Ein wichtiger Aspekt hierfür ist vielleicht noch, es gibt einen Advisory Board. In so einem Advisory Board äh, sitzen die General Counselors, also die Leiter der Rechtsabteilung vieler großer deutscher und internationaler Unternehmen. Derzeit rund 20. Die sitzen dort, weil wir auch die, die Kundeninteressen wahren wollen. Wir wollen viele Dinge, mit denen gemeinsam auch klären ist, weil... Alles, was sozusagen die Wirtschaftskanzleien fordern oder umstellen ist, hat natürlich Auswirkungen auch auf die Mandantenseite. Das wollen wir vorher eben auch mal testen und mit den gemeinsamen Mitteln. Viele Themen berühren die auch gleichzeitig, denn die Wirtschaftskanzleien, die größeren Unternehmen haben Wirtschaftsrechtsabteilungen, die sich in der Struktur sehr den Kanzleien ähneln, den externen Beratern ähneln. Der einzige Unterschied ist, die interne Rechtsabteilung hat halt nur einen Mandanten, die externen Berater haben viele. Aber die Arbeit zwischen Rechtsabteilung und Rechtsanwaltskanzlei unterscheidet sich für den einzelnen juristischen Sachbearbeiter gar nicht so grundlegend. Vieles ist sehr ähnlich. Deshalb sind natürlich auch die Themen und die Lösungen, die, die Wirtschaftskanzleien erarbeiten, sind natürlich auch von hohem Interesse für die, für die Rechtsabteilungen. Also auch da gibt es eine ganz, ganz befruchtende. Ähm, Zusammenarbeit, die gewollt ist und die sollen umgekehrt, sollen die eben auch diese Kundensicht in, in die Arbeit der Taskforces mit einbringen. Überall dort, wo es ihnen sinnvoll und nützlich erscheint.
0: Ich habe auch gesehen, dass ihr ein, nicht nur ein Advisory Board habt, sondern auch ein Scientific Board. Was hat es denn damit auf sich und wer sitzt da drin?
1: Ja, gibt Es insgesamt äh, vier. Ähm, es gibt nicht so viele, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Rechtsmarkt beschäftigen. Aber es gibt vier herausragende ähm, Kenner des Rechtsmarktes. Äh, das ist äh, Professor Martin Hensler von der Universität Köln, der hier auch das Institut für Anwaltsrecht äh, äh, leitet ist. Professor Madeleine Bernhard von der Bucerius Law School. Uh, Professor Michael Smets uh, von, uh, aus der, von der Universität Oxford und Professor Bruno Mascello aus St. Gallen. Alle vier sind im Rechtsmarkt bekannt, hochbekannt und sie forschen eben auch zu den Dingen, die den Rechtsmarkt bewegen ist. Und das wird helfen bei Themen, von denen wir überzeugt sind, dass sie der wissenschaftlichen Durchdringung bedürfen hier entsprechende Studien, Bachelorarbeit, Masterarbeiten, Promotionen mitzubegleiten ist. Für diejenigen, die an diesen Instituten forschen, ist gibt es einen leichteren, natürlich einen deutlich verbesserten Zugang hin zur, zur praktischen Wirklichkeit. Das, wo hat man mal die Gelegenheit, mit mehr als 30 Sozietäten dann zu sprechen und seine eigenen Thesen mal und Überlegungen mal auf den Prüfstand stellen zu lassen. Das wird extrem hilfreich sein für die aus den, aus den Universitäten. Und natürlich eben auch im Übrigen Forschungsarbeiten, die dort stattfinden. Michael Smith aus Oxford arbeitet sehr stark, insbesondere für den Londoner Rechtsanwaltsmarkt. Und wir in Deutschland wissen, das, was in London heute passiert, ist häufig, in zwei oder drei Jahre später, dann auch in Deutschland Rechtswirklichkeit. Das hier sozusagen als frühe Indikator mitzubekommen und die Überlegungen in London zu kennen, wird allen Kanzleien im deutschen Rechtsmarkt sehr helfen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir schon mal sehr viel über den BWD gesprochen und äh, die Struktur und die Ziele. Dann lass uns mal gerne mal zum nächsten Themenblock übergehen und etwas detailliert über bereits bestehende Organisationen für Juristen sprechen und wie sich der BWD davon abgrenzt. An voran über den DAV, also den Deutschen Anwaltsverein. Ihr habt mit dem BWD ja eine eigene Struktur abseits des DAV geschaffen. Inwiefern unterscheidet sich der BWD von dem DAV, aber auch von der Bundesrechtsanwaltskammer und ähm, dem Bundesverband für Juristen?
1: Ja, Bundesverband der Unternehmensjuristen, ähm, also wie der Name sagt, es beschäftigt sich, es ist eine Interessenorganisation, die die Interessen der in Unternehmen angestellten Juristen betrifft. Das heißt, die Wirtschaftskanzleien sind per se dort ausgenommen. Es gibt keine Schnittmenge. Äh, zwischen zwischen den beiden ist, äh, maximal über den Advisory Board als solchen ist. Die Bundesrechtsanwaltskammer ist das Selbstverwaltungsorgan für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in Deutschland, ist eine Zwangsmitgliedschaft. Sie beschäftigt sich in erster Linie auch mit dem, dem Verhalten von Anwältinnen und Anwälten. Ist. Bürger können sich, auch Kolleginnen und Kollegen, können sich über äh, Anwälte beschweren und dann gibt es Disziplinar, gegebenenfalls Disziplinarverfahren äh, und um solche Themen kümmert sich die Bundesrechtsanwaltskammer primär. Sie äh, vertritt auch nach draußen eben auch Themen, die die Anwaltschaft insgesamt bewegen ist, aber sie hat eine ganz andere Funktion, eine ganz andere Aufgabe ist Wirtschaftskanzleien fühlen sich typischerweise dort auch nicht aufgehoben. Ist das ist auch nicht so richtig nicht nicht so richtig passend. Der deutsche Anwaltsverein ist eine freiwillige Organisation ist, äh, nach eigenen Angaben verfügt der deutsche Anwaltsverein derzeit über, knapp über 60.000 Mitglieder. Es gibt rund 165.000 Anwälte in Deutschland, also etwa ein Drittel aller deutschen Anwältinnen und Anwälte sind dort äh, organisiert, im deutschen Anwaltsverein ist. Aber es gibt eben keine korporative Mitgliedschaft. Von den 31 Kanzleien, die den BWD gegründet haben, sind 30 Kanzleien als Partnerschaftsgesellschaft oder als Kapitalgesellschaft organisiert. Also eine der 31 ist noch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Deutschen Anwaltsverein ist typischerweise, ist der Einzelanwalt gewollt ist. Die heutige Präsidentin macht auch deutlich, dass für sie der Einzelanwalt, die Einzelanwältin auf dem Lande, also in, in alleiniger Praxis äh, agierende Anwaltspersönlichkeit für sie der Maßstab alles tun und Handels ist. Naturgemäß ist das ein anderer Fokus als die Wirtschaftskanzleien, wollen die größeren Wirtschaftskanzleien haben, ist die ganz typischerweise eben in den Ballungsgebieten äh, ähm, arbeiten ist und natürlich auch extrem arbeitsteilig arbeiten, mit einer hohen Spezialisierung der Anwälte, Anwältinnen und Anwälte in, in, in den Kanzleien, ganz, mit ganz anderen Strukturen arbeiten ist. Und deshalb war es auch, ja, also den BWD haben wir nicht gegründet in Konkurrenz zum Deutschen Anwaltsverein, sondern wir haben ihn gegründet, weil wir glauben, dass wir mit der Art und Weise, wie der BWD arbeitet, arbeitet wird und schon arbeitet, ist, einfach unseren Bedürfnissen sehr viel eher entsprochen wird. Und es macht relativ wenig Sinn, ein bewährtes, und gerade also im 105 letzten Jahr 150 Jahre alt äh, gewordene Organisation wie den äh, Deutschen Anwaltsverein so zu reformieren, dass das auch für Wirtschaftskanzleien sinnvoll ist. Das kostet viel Zeit und es, äh, führt zu viel Verdruss. Und es gibt eine intensive Diskussion innerhalb des Deutschen Anwaltsvereins, ob man nicht ein solches korporatives Mandat eben schaffen soll ist die Gründungskanzleien des BWD sind aber davon überzeugt, dass wir jetzt die Vertretung brauchen und nicht erst in vielen Jahren ist. Und es ist deutlich, die Reformen des Deutschen Anwaltsvereins, die werden Zeit brauchen, ist, die müssen akzeptiert werden von allen Einzelmitgliedern. Da ist also, ob es ein übertragenes Stimmrecht geben darf, ob der Vertreter einer Großkanzlei eben mit 100 Stimmen in eine Versammlung gehen kann, wenn der Einzelanwalt natürlich nur seine eigene Stimme hat, da wird Überzeugungsarbeit notwendig sein, ist bevor der Einzelanwalt das akzeptiert. Bisher ist es eben so, dass jeder nur sich persönlich vertreten kann. Das hilft uns aber in, vor, dem, in, vor dem Umbruch, vor dem die ganze Branche steht, der ganze gesamte Rechtsmarkt steht, hilft das einfach nicht. Das ist, vermutlich ist das zu spät. Deshalb ist es nicht gegen den Deutschen Anwaltsverein gerichtet, ist aber der Deutsche Anwaltsverein in seiner heutigen Form ist für äh, die größeren Wirtschaftskanzleien wenig attraktiv.
0: Es gibt ja tatsächlich eben schon mehrfach ist Ver des DAV. Ähm, meines Wissens hat er ein Forum für Wirtschaftskanzleien gegründet, gerade als ähm, Gegengewicht zum BWD. Hat das denn deines Erachtens geklappt, beziehungsweise was hältst du davon?
1: Äh, jedes Forum, in dem sich Kanzleien austauschen und Wirtschaftskanzleien austauschen, ist natürlich hilfreich. Ähm, dieses Forum hat das erste Mal Getagt im April, also nach, in der Tat nach der Gründung ähm, des, des BWD. Äh, und es hat wohl einen lebendigen, ich selbst habe selbst nicht teilgenommen, dass nach dem, was ich gehört habe, hat es einen sehr lebendigen und offenen Austausch unter den Kanzleivertretern gegeben. Ist, ähm, dass äh, unter dem Dach des DAV die Wirtschaftskanzlei nun eine, einen gesonderten Raum bekommen ist, ist sicherlich äh, etwas, was zu begrüßen ist und äh, sicherlich auch eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
0: Denkst du denn, dass er der DAV Mitglieder verlieren wird wegen dem BWD?
1: Grundsätzlich nein. Also ich selbst bin Mitglied des Kölner Anwaltsvereins und damit auch Mitglied des deutschen Anwaltsvereins und habe, trage mich nicht mit der Absicht, meine Mitgliedschaft zu kündigen, ähm, nur nachdem mich der BWD zum Vorstandssprecher gewählt hat. Ich glaube nicht, dass das eine größere Absatzbewegung führen wird, denn die Mitgliedschaft in den Anwaltsvereinen hat natürlich auch erhebliche Vorzüge. Es gibt ganz viele Rahmenvereinbarungen, die lokalen Anwaltsvereine geschlossen haben. In Köln gibt es beispielsweise das Jobticket für Kanzleien, womit alle Mitarbeiter von Anwaltskanzleien zu sehr reduzierten äh, Tarifen den öffentlichen Personennahverkehr nutzen äh, können ist. Es gibt weitere Vergünstigungen in der Ausbildung, insbesondere zum Erhalt, zur Bewahrung von Fachanwaltstiteln ist. Also viele Dinge, die der Deutsche Anwaltsverein und die sie tragenden regionalen und lokalen Anwaltsvereine treffen ist, um die wird sich der BWD gar nicht kümmern. Insofern glaube ich, wird es viele Doppelmitgliedschaften geben. Ich glaube nicht, dass die Gründung des BWD dazu führen wird, oder auch der Erfolg des BWD, den wir uns natürlich alle wünschen, ist also wir Gründungsmitglieder alle wünschen, ist, dass das dazu führen wird, dass der DAV geschwächt wird. Im Gegenteil, ich glaube, es wird sehr hilfreich sein, weil wir in vielen Themen natürlich die gleiche, die gleiche Richtung haben. Ist, und wir werden von der Arbeit der jeweils anderen Organisationen, auch den Vorarbeiten, sehr profitieren.
0: Bislang sind ja auch einige Großkanzleien noch nicht beim BWD an Bord. Das betrifft insbesondere Freshfields, Gleis Lutz, Hengeler, Linkladers und Co. Wie werdet ihr sie davon überzeugen, dem BWD beizutreten?
1: So wie Anwaltskanzleien Mandanten und potenzielle Mandanten auch überzeugen, ist zunächst mal durch gute und erfolgreiche Arbeit. Wir stehen mit allen größeren Sozietäten im Gespräch. Fast überall müssen die Partnerschaften zustimmen. Das haben beachtliche 31 bis zur Gründung gesagt ist, das Konzept überzeugt uns so, dass wir jetzt von Anfang an dabei sein wollen. Das ist zunächst mal auch bemerkenswert. Auch ein bemerkenswert großer Zuspruch. Es ist, viel, es ist sehr verständlich, dass Anwaltskanzleien in dem Partner vorsichtiger sind, sagen, dann lass doch mal gucken, wer da sonst mitmacht, wie erfolgreich die mit ihren neuen Konzepten sind und so weiter und so fort. Also wenn wir sechs Monate später mitmachen, und so ein einsteigen ist, sind wir doch immer noch willkommen. Ist. Und das ist in der Tat die Antwort, die wir ganz häufig erhalten, ist, wir haben uns jetzt noch nicht dazu äh, durchringen können ist. Äh, bitte halten Sie uns aber äh, informiert, wir würden gerne in Kontakt bleiben ist und wir würden dann überlegen, ob wir in einer zweiten Welle dann Mitglied werden ist Das ist uns hoch willkommen. Wir fangen mit denen, die wir haben, fangen wir an, legen los. Und wir sind zuversichtlich, dass äh, in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Kanzleien hinzukommen werden. Ist. Das gilt eben auch. Also die Gründung des BWD hängt nicht davon ab, dass die Kanzleien, die du eben erwähnt hast, mit an Bord sind. Ähm, selbst wenn die sich dauerhaft entschließen würden, nicht beizutreten, äh, ist der BWD ohne weiteres mit den Ressourcen, die er heute bereits hat, in der Lage, sehr erfolgreich zu arbeiten und ganz viele Ideen und Projekte äh, umzusetzen ist. Keine Frage ist, wenn möglichst viele mitmachen, ist, wird das Gewicht des BWD noch größer werden. Ist und Deshalb ist die, die Tür offen und die Hand ist ausgestreckt, für weitere Kanzleien, die Interesse haben, es an dem, sich über den BWD zu informieren. Deshalb organisieren wir auch eine ganze Menge an Veranstaltungen. Und Kanzleien, die mal reinschnuppern wollen, sind immer herzlich eingeladen, Vertreter zu entsenden und sich vor Ort davon zu überzeugen ist, ob eine Mitgliedschaft in äh, dem BWD nicht auch für sie nützlich sein könnte.
0: Dann Lass uns zum Abschluss unserer Podcast-Folge noch eine Prognose wagen. Wie und wo siehst du den BWD in zehn Jahren?
1: Vielleicht darf ich mit einer kurzen Anekdote beginnen. Es gibt eine Website des BWD unter www.bundesverband-wirtschaftskanzleien.de. Werfen Sie doch mal einen Blick darauf. Ich wurde gefragt von der Agentur, die uns betreut hat, mit Blick auf Screenshots anderer Verbände, was mir daran besonders gut gefällt, um eine Website für diesen BWD zu entwickeln. ist. Ich habe einen Blick darauf geworfen und habe gesagt, ich glaube, dass das der falsche Ansatz ist. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir einen Blick auf die Websites der Mitglieder der Gründungskanzleien werfen ist und lassen wir uns einen Blick werfen auf CMS hasche Siegle, auf Luther, auf Taylor-Wessing, auf Osborne-Clark. Die Partner dieser Kanzleien müssen sich im Verband wiederfinden. Wir wollen uns nicht von anderen Verbänden abgrenzen, sondern wir wollen der Spiegel dieser Kanzleien sein. Und so sieht die Website aus. Sie ist stark visuell geprägt. Es gibt jede Menge Video-Statements, in denen man die Positionen erläutert. Es ist also eine sehr lebendige Form, von der ich glaube, dass sie in die 20, 20er Jahre gut passt. Der zweite Schritt war eben auch, wir haben uns auch orientiert an äh, äh, anderen Websites, von denen ich erklärt habe, ist, die gefallen meinen beiden Söhnen, die sind so Mitte, Ende 20, ist richtig gut. Und ich glaube, es ist sinnvoller, ein an junger Anwältinnen und Anwälte, die typischerweise mit Ende 20, Anfang 30 in den Beruf einsteigen ist, davon überzeugen, dass dieser Verband auch ihre Interessen vertritt und den 70-Jährigen dazu zu bewegen ist, sich das mal anzuschauen, was den Jüngeren so gut gefällt. Ich bin relativ sicher, dass auch der 70-Jährige, der damit nicht so vertraut ist, daran Gefallen finden wird. Es ist jedenfalls definitiv leichter als umgekehrt einem 70-Jährigen mit einem Format, das ihm sehr vertraut erscheint, ist, weiterzumachen ist. Und dann 30-Jährige davon zu überzeugen, dass das ein Format der Zukunft sein soll. Ist. Wir wollen uns mit den Themen der Zukunft, mit Themen des Umbruchs beschäftigen. Das soll sich auf jeder Ebene widerspiegeln. Und deshalb bin ich davon überzeugt, es wird der BWD und muss der BWD erfolgreich sein. Ob jede Idee so aufgehen wird, wie wir uns das 2021 vorgestellt haben, ist, das weiß ich nicht dass es vermutlich auch unwahrscheinlich ist, dass die Grundidee überzeugen wird und der BWD ein dauerhafter Spieler im deutschen Rechtsmarkt werden wird, ist. davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich bin sicher, dass das gelingen wird, weil wir uns um das kümmern, was die Branche wirklich bewegt. Wir nähern uns den Fragen, die alle brauchen, mit den Themen und auch der Herangehensweise, die für dieses Jahrzehnt prägend ist. Wir schaffen keine Strukturen, die von sich heraus auf Dauer angelegt sind, sondern problemorientiert sind, lösungsorientiert sind, genauso wie Anwälte in Projekten arbeiten. Meine Aufgabe als Vorstandssprecher sehe ich, wie ein Managing Partner zu agieren. Meine Partner sind die Kanzleien, sind die Mitgliedskanzleien. Also meine Aufgabe ist, wie ein Managing Partner innerhalb der Sozietät, die Interessen der eigenen Partner, die Interessen der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Interessen der Mandantinnen und Mandanten einen vernünftigen Gleichklang zu bringen, die Balance zu bringen ist, das ist meine Aufgabe als Vorstandssprecher und die kumulative Aufgabe des gewählten Vorstands. Deshalb ist er pluralistisch, wie ich glaube, auch sehr transparent aufgestellt. Wir werden uns sehr sinnvoll ergänzen, so hoffe ich, und werden deshalb auch große
0: Schlagkraft entwickeln. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir kommen nämlich schon zum Ende unserer Podcast-Folge. Es war wirklich super spannend, Einblicke von dir als Mitinitiator und Forschungssprecher äh, des BWD zu bekommen. Gerade was die Ziele des BWD anbelangt, aber eben auch die weitere Entwicklung. Danke, dass du bei uns warst und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und jederzeit gerne wieder.